0: Gambia Board Games
1: beleza. Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, e hoje nós estamos aqui com um turno de comentários Nos Bastidores especial para a Spill Digital 2020. Olha só que bacana, estamos participando aí, para quem está ouvindo esse cast no presente da Spill Digital, a grande feira de Essen que tá acontecendo online agora no ano de 2020, a Spill Digital. Então esse é um conteúdo aqui que tá sendo feito especialmente para essa feira online e hoje a gente vai contar um pouquinho aqui da história, um pouquinho dos bastidores do maior site da América Latina de jogos de tabuleiro, o site do qual a gente mais fala aqui nesse podcast e por isso eu convidei aqui um dos caras por trás de Toda essa plataforma que vocês usam, que é a Ludopedia, eu estou hoje com Ricardo Gama. Tudo bem, Ricardo?
0: Tudo jóia? Tudo bom, pessoal? Beleza?
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui. O gente chamou o Ricardo. O Ricardo é um dos responsáveis né pela Ludopedia, ou pelo Ludopedia. Pela Ludopedia, se você estiver <risos> pensando na enciclopédia de jogos de tabuleiro da América Latina, ou pelo Ludopedia, o site, o portal, né? Ou Ludopedia ou ludoped. é, agora vamos lá, primeira coisa, vamos lá, Ricardo, ai, fala ai. pra gente como se fala o nome do site. Como você quiser,
0: ou ludopédia, ou <risos> ludopédia, fica a gosto do cliente. Mas aí entre vocês aí, tem algum consenso? É uma confusão danada aqui, todo mundo <risos> chama de qualquer jeito, depende do momento. <risos>
1: Bom, Ricardo, queria que você primeiro aqui se apresentasse e apresentasse para quem, por algum motivo maluco que ouve esse podcast e não conhece a Ludopedia, fale aí, o que que é a Ludopedia.
0: Bom, vamos lá, é sempre uma explicação complexa, né? Porque ela é um, é um, <risos> tem um monte de funcionalidades agregadas nela. Né? Bom, é uma plataforma sobre board games, então jogos de tabuleiro, né? Analógicos, card games, war games e agora RPG. Estamos implementando funcionalidades aí para o RPG. E é um ecossistema completo sobre o assunto e ele possui várias funcionalidades, né? Então tem cadastro de jogos, todo o catálogo de board games e RPG, principalmente os lançados aqui no Brasil. Fichas do jogo, elas possuem descrição, informações como quantidade de jogadores, duração, quem são os designers, artistas, editoras. E nessa ficha ele também tem indexado uma biblioteca de vídeos, imagens e arquivos de cada jogo, então tem manual, traduções, vídeos de vários canais, imagem dos próprios usuários que ele sobe ou das editoras divulgando seus jogos, o fórum do jogo, então onde o pessoal entra para conversar sobre análises, estratégias, dúvidas de regras. Tem ranking dos jogos, conforme as notas dadas pelos usuários do site. Cronograma de lançamento dos jogos, então aqui no, no Brasil, nós temos um cronograma e a gente busca manter ele sempre atualizado, tanto de RPG quanto de board game, e o cadastro de partidas, onde o pessoal entra lá e cadastra suas partidas, cada jogo que eles jogam, né, com expansão, sem expansão, duração, pontuação, quem foi o vencedor, então tem uns gráficos que pode ser retirado depois. Basicamente de funcionalidade... É isso. Além de tudo, tem o mercado, né? Então, o mercado de novos jogos, é, eles lacrados, via lojista, ou jogos usados. Que aí é uma venda entre, entre os próprios usuários. Ou anúncio, ou leilão. Então, é isso. E como começou,
1: como veio a ideia de criar esse mega site? Porque assim, hoje a Ludopedia é um site gigantesco, né? O cadastro, a base de dados que vocês têm, o volume de usuários, o volume de acessos que vocês têm hoje é muito grande. Mas lá atrás, eu, quando o hobby ainda estava em desenvolvimento, não se chamava nem Ludopedia, né? Era, tinha um outro nome. Então, contem para o pessoal como é que surgiu a ideia. Quem hoje faz parte aí do background, da, dos bastidores da Ludopedia que mantém esse site? E como que começou, né? Acho que é bem bacana a gente entender, porque as origens da Ludopedia ela casa muito com a origem do hobby aqui no Brasil, né? O crescimento do hobby aqui no Brasil, né?
0: Sim, sim. Principalmente com as editoras trazendo os jogos traduzidos, né? Sim, sim. Esse era um diferencial, porque até então, os jogos eram todos em inglês ou alemão, então o pessoal importava aqui pro Brasil. E nós começamos, cara, eu ainda existia o site A Ilha do Tabuleiro, então lá em meados dos anos da, da década de 2000 lá, né? E nós começamos com o Redoma.net, era um blog pro grupo de jogo, então fazia uma partida, postava uma análise, postava lançamento, novidade, e foi crescendo, cara. Foi crescendo, nós começamos o, o podcast, que era o, o Ludocast, que foi o primeiro sobre jogos de tabuleiro aqui no Brasil, é, em 2011. E o Redomanet também, nesse mesmo ano. E desde então, ele vem evoluindo, onde lá atrás tinha o um fórum do jogo, do, é, que era a Redomanet, era uma plataforma... não era nossa, né? O código era uma plataforma aberta, que era o PHPBB, uhum. e o blog era em WordPress. Nossa. Então, tudo era feito através dessas plataformas. Então, nós somos em três sócios. Então, sou eu, Vegeta, que ele cuida de toda a parte técnica, infraestrutura, segurança, desenvolvimento. O Emerson, ele já atua nos canais de podcast vídeo, mídias sociais, ilustrações, camisetas. Ele que cuida na página da Home, a visualização da Home. Ele traciona o Censo também, que nós fazemos a cada dois anos, né? Uhum. E as Smart Trails da LudoStore. Ele que organiza aqueles anúncios da LudoStore e uhum. de lançamento, tudo. E eu cuido na parte de mídia contato com editoras, com designers, sorteios, cadastro dos jogos em si, porque manter a base, o catálogo de jogos, é uma das funções que a gente considera muito importante para o site, que é manter todo esse histórico, né? é uma enciclopédia mesmo. Então a edição de fichas, cronograma de lançamento, então fica comigo também canais de texto, Prêmio Ludopedia, Olimpíadas, a Copa Ludopedia, entre outras coisas aí que eu e o Emerson a gente divide. Mas a parte técnica é só, só o Vegeta mesmo.
1: E você acha que com esse crescimento que a gente tá tendo aí nos últimos 5 anos no hobby, o site tá ficando cada vez mais difícil
0: de ser mantido, vamos dizer assim? Cara... A parte técnica, ou seja, as funcionalidades, elas estão totalmente automatizadas. Então, uhum. a gente não tem uma parte operacional para isso, né? Ele tem vida própria. Uhum. Então, se a gente não olhar para o site durante uma semana, um mês, ele, ele continua, ele, ele existe. O que dá mais trabalho hoje é a moderação do fórum e toda a parte do Fale Conosco, né? Que é no, nosso atendimento ao cliente. Uhum. Então, para isso, nós expandimos a equipe, então tem um estagiário que trabalha com a gente que cuida só dessa parte de atendimento, e nós também temos uma, um contrato com outras pessoas que fazem as mídias sociais, uhum. e a parte de novidade, então essa é essa equipe total aí da, da Ludopedia, né?
1: E, e é bacana porque a Ludonews, né, Para quem não conhece, além da Ludopedia ter o site, né, por exemplo, se você se inscrever, como é o meu caso, eu tô inscrito, meu e-mail lá, então a cada período de tempo eu recebo, não apenas, né, um apanhado das notícias, mas também dentro do próprio portal, você tem Todo dia notícias e notícias, assim, novidades de Kickstarter estão sendo lá fora, de lançamentos. Isso é muito bacana, assim, ver que tem essa parte da LudoPedia de notícias acho que eu, eu acompanho muita coisa por lá, né
0: é, muito legal, o trabalho que o pessoal tá fazendo aí, o Emerson e o próprio Zabusa, né, que tocam essa parte ludonews, é muito bom
1: e até como o próprio Ricardo comentou, pessoal o ludocast, né, se vocês
0: ainda não ouviram aí, <risos> não, não faço, não, não não, não, não faz isso
1: <risos> tá
0: lá na LudoPedia,
1: dá pra ouvir <risos> não, aí. não,
0: não, já tá aposentado cara <risos>
1: Ó, oh, vou te falar que o Paulo do Covil, quando eu gravei com ele aquele episódio sobre podcast, que a gente é. fez um, uma live, ele falava cada uns 15 minutos, volta o Ludocast, hein, ó. <risos> não, não faz isso, né. <risos> é, não, dá trabalho, né, você, sa você sabe muito mais do que eu que vocês tenham bem mais tempo de podcast gravado do que eu tenho hoje,
0: hein. Não, mas você tem muito mais episódios, né, o nosso é vergonhoso, <risos> cara, são o quê? Quatro anos, cinco anos, 50 episódios só.
1: Ah, mas a duração dos episódios ela é grande, é bem maior, né, na verdade, né? É. Porque eu acho que vocês sentavam e se assim, conversavam bastante sobre um assunto. Né? É o Emerson, né? O Emerson fala muito, cara. Pelo amor de Deus. <risos> olha lá, olha. <risos> ele, A gente chamou ele também pra Emerson. Se você tiver ouvindo, você devia estar aqui também. Ó. Sobrou <risos> pro Ricardo. É, lá, eles hein? me
0: jogam na, nessa. Os dois ficam... <risos> eles São dois eremitas, cara.
1: Bom, mas é bom que eles estão lá mantendo tudo seguro, né? Tudo, sim, ou, sim. Toda a plataforma ali funcionando, né? Porque até uma das coisas que você falou, que a gente interessante comentar, acho que já ficou muito claro até pra quem ouve o Gambiar Board Games, que a Ludopedia hoje é uma fonte de informação sobre board games no Brasil, em português principalmente, porque uhum. lá fora tem outros sites, né, a gente também cita bastante o Board Game Geek, mas não é todo mundo que sabe inglês fluente pra entrar naquele portal, que também ele tem uma interface um pouco antiga, né, o Board Game Geek, ele tem uma interface bem ultrapassada, ela não é tão amigável pro usuário entrar lá e navegar e procurar novos jogos, procurar novas categorias e tudo mais, né. Então Hoje a Ludopedia é um portal de referência Então, uma das questões que você pode procurar no, Lógico, na Ludopedia é sobre os jogos Então você vai entrar no, na Ludopedia Procurar sobre um jogo Coloca lá, por exemplo, Maracaibo e aí você vai entrar no, na ficha do Maracab, Como o próprio Ricardo comentou, essa ficha está traduzida Tem a quantidade de jogadores do jogo Tem as mecânicas, né, que a gente adora Falar aqui, você pode uhum. clicar, ver Como que funciona, procurar novos Jogos que tem ali, e você também tem a função Do fórum, né, que uma das grandes questões Hoje que a gente vê é que os usuários procuram Muito as notas e os fóruns para entender se tem alguma coisa relacionada Ao jogo positiva ou negativa Como que funciona hoje a moderação disso Porque o número de tópicos, porque assim, eu acompanho Diariamente, né, às vezes eu posto alguma coisa, que nem eu posto o podcast lá, para quem ouve o podcast pelo Spotify pelo iTunes, o podcast do Gambia Board Games também está disponível toda semana lá no Ludopedia, inclusive a ordem de postagem é mais ou menos assim, a gente posta no nosso feed, aí vai no Spotify do Spotify para Ludopedia, da Ludopedia a gente começa a publicar nas redes sociais, é mais ou menos essa ordem aí, mas acontece quase que tudo simultâneo mas sempre tem lá, então quando eu, às vezes eu posto, eu posto lá duas horas duas e quinze, já tem uns quatro, cinco tópicos na frente do meu na... porque na, na página inicial da Ludopedia tem uma lista de tópicos, né? Porque, querendo ou não, o post do podcast, ele é um post também do fórum, né? Acaba sendo tudo um grande fórum ali, né? Sim. Como que vocês conseguem monitorar tanta coisa hoje? E especialmente porque, como a gente tava até falando um pouquinho aqui antes, nos bastidores aqui do podcast, a gente sabe que, como qualquer comunidade, a gente tem pessoas que estão para ajudar e tem pessoas que estão ali para causar também, né?
0: Exatamente, exatamente. E tem mesmo, viu? Desde o Redom Manete até os dias de hoje, é min minoria, mas uhum. aqueles gatos pingados lá que chegam, como troll, né? Sim, sim. Puts, dá trabalho, viu? Dá trabalho. E a moderação, a gente avalia postagem a postagem e mensagens diretas, né? Entre os usuários, nós Avaliamos quando o bot identifica alguma palavra chave Ou quando existe alguma denúncia no Fale Conosco Então aí a gente entra numa mensagem direta Mas o fórum aberto, a moderação tem que olhar, cara De hora em hora, todos os tópicos, não tem jeito Você tem uma noção da quantidade de tópicos que é criada por dia? De tópicos? O, o dia que tem maior volume é segunda-feira Nossa, segunda-feira? É. E aí o menor volume é sábado <risos>
1: Nossa,
0: <risos> interessante né, é. eu imaginava que o final de semana era quando o pessoal entrava mais não, não, final de semana, sábado é, o, é onde nós temos a menor quantidade de visualizações caramba, e aí começa a aumentar domingo segundo é o pico, segunda e terça Domingo à noite já, já tem muita visualização, segunda, hum. terça, aí quarta começa a diminuir até chegar no sábado. Legal. E assim vai. Mas a, essa parte de moderação é complexa mesmo, porque tem políticas, né? Então a gente evita assuntos polêmicos, algum usuário tóxico, agressão entre usuários, assédio, enfim várias coisas que podem acontecer aí numa rede social, né? É, porque
1: querendo ou não a, a, o portal, como tem um fórum ela é uma rede social, eu mesmo, eu conheci pessoas da dentro da Ludopide, Sim. É, pessoas que eu, depois eu acabei, obviamente, num WhatsApp ali e tudo mais pra trocar ideia porque às vezes o usuário, o cara, ô oh, nossa, né tô ouvindo seu podcast, comentou lá e aí, poxa, né, a gente acaba encontrando depois no, no WhatsApp pra conversar mas da mesma forma que você tem essa interação boa, você acaba tendo essa interação ruim, né? Infeliz Sim, exatamente. Infelizmente,
0: né? É sempre os meses. Você vê um usuário <risos> novo, pode crer que foi um usuário que foi banido há uma semana e <risos> ele volta.
1: Redomanete, Manete, pra quem quiser, tiver curiosidade, ele ainda tá no ar, né? Você consegue procurar o Redomanete Manete na internet, né? É?
0: Ainda o blog lá? Ah, não. Uhum. não
1: <risos> aí, ó, as origens da Lodopide ainda tá lá. Tanto que o último post, né, do Redomanete, ele fala que vocês estão mudando pra uma plataforma 2.0, né? Ah, é verdade. Então tá é bem bacana, porque tá online, pra quem quiser ver aí o, o passado aí Nossa, da Lodopide,
0: sim, ver como mano. que ela evoluiu Aff, até mano. hoje, não, né? não faz isso, não.
1: <risos> e falando um pouquinho sobre sobre a parte das vendas, né, de trocas, né, porque pra quem já acompanha também o podcast, eu nunca vendi na Ludopedia, mas eu já comprei muitos jogos na uhum. Ludopedia, especialmente jogos usados, né, ainda mais pensando agora que a gente tá tendo aí uma escassez de certos jogos por conta de tiragens, do dólar, o Covid afetou um monte de coisa, né, Sim. então a gente tá tendo tiragens um pouco menores, então a gente acaba procurando às vezes jogos antigos, né, eu comprei muitos mesmo lá, assim, pelo menos essa pandemia eu acabei pegando vários lá, né, uhum. então, como que funciona hoje pra vocês, porque hoje, pra quem não sabe, tanto a parte de leilões quanto a parte de vendas, você tem uma porcentagem, né, que fica pra Ludopedia, não apenas pra manutenção do site, imagino, pra, mas tem que pra manter a plataforma, é tem um custo, né? Exato. A gente sabe aqui, porque o Gambiarra Board Games, ele é hospedado num servidor nosso, a gente paga por um servidor, não é barato esse servidor, uhum. a gente paga por um valor pra ter uma quantidade de gigas disponível também, pra ter uma banda disponível lá, e, e hospedar... Então, hoje é tudo nosso, porque é uma forma também da gente ter controle sobre os nossos arquivos e tudo mais. É uma dica aí para quem faz podcast ter também um pouco de controle, né? Apesar da Ludopedia também hospedar os podcasts, que é uma vantagem para quem quer entrar aí e fazer podcast. Vocês hospedam também, né? Vocês têm uma parte para isso, né? Sim. Mas, com relação ao que vocês recebem, porque hoje a Ludopedia, ela tem essa parte dessa porcentagem que vocês recebem, tem anúncios, e tem também o pessoal que é apoiador da Ludopedia, né? Eu, por exemplo, sou um apoiador da Ludopedia. Uma vez por mês, ali passa ali um valorzinho lá. Às vezes é um cafezinho por mês que você paga, né? Uhum. Para você ajudar a Pidja Hoje, essa renda ela é suficiente para sustentar a Pidja e a estrutura de negócio que vocês têm, ou vocês acabam investindo de certa forma do próprio bolso?
0: Então, hoje a Ludopédia ela se autossustenta, né? tanto na parte de apoiadores que a nossa renda fixa é o que a gente consegue contar para o mês seguinte, é o garantido. A renda dos apoiadores é aquilo que a gente tem de garantido para o mês seguinte. E Geralmente a gente usa essa renda para pagamento do servidor de infraestrutura, então a gente tem ainda desenvolvimentos acompanhando as atualizações de segurança que é extremamente importante. Uhum. E como você falou, a Dudopedia hospeda gratuitamente podcasts, tem então, um custo de storage aí grande, imagem, os arquivos, e isso cresce, né? Ele cresce exponencialmente mês a mês. Então vira e mexe, a gente tem que subir uma máquina nova aqui na nossa cloud e o que ajuda. o pagamento pagamento da Cláudia é justamente os apoiadores. É lógico, tem um percentual muito grande que vem das comissões de venda. Então hoje nós temos dois tipos de comissão, né, dois tipos de mercado, seja para anúncio ou seja para leilão, que é aquele onde o vendedor, ele faz a venda, o pagamento é totalmente combinado entre o comprador e o vendedor, a Ludopedia não entra nisso. Uhum. E aí o vendedor no final do mês, ele tem um fechamento, né, mensal onde ele paga a comissão de forma posterior à venda. Então, durante esse fechamento, no fim do mês, a gente faz um cálculo para ele emite um relatório e falar de tudo que você vendeu, a comissão aqui é 5%. Só que o que acontece nesse modelo né, de arrecadação nossa, de faturamento da Ludopidia, o número de inadimplentes aumentou muito esse ano. Caramba! É, a gente chega a ter 40% de inadimplência. O louco! Então, não compensa para Ludopedia é. manter esse tipo de venda, né? Uhum. Da comissão posterior. Porque, cara, aí você vai bloqueia o usuário depois de um tempo com o usuário devendo para Ludopedia, ele tem o bloqueio do usuário dele. A pessoa vai, cria um novo usuário e começa tudo de novo, entendeu? Então é o mesmo usuário com CPF falso criando. Então a gente tá, tá cercando essa, essa prática essa má prática, né? Uhum. Para poder a gente conseguir sobreviver, porque nós temos contador também, então tem uma série de despesas. Aí tem funcionário, tem estagiário, tem as mídias sociais que a gente paga também no mês. E a Ludo Store nada mais é do que o pagamento via boleto ou cartão de crédito. São opções melhores para o comprador, né? Porque ele não precisa transferir o dinheiro direto para um vendedor, para alguém que ele não conhece. E ele passa pelo site. Então ele faz o pagamento via boleto, faz o pagamento via cartão de crédito em até 12 vezes e é pagamento seguro. Ou seja, o vendedor só vai receber o dinheiro depois que o produto chegar na casa do comprador. Tipo o um Mercado Livre, Exatamente. né? Vamos dizer assim, né? É o Mercado Pago, né? Aquele modelo de Mercado Pago. Sim, sim. Então, para o comprador, é muito mais seguro. Para o vendedor, ele continua pagando 5% para a Ludopedia, porém, tem mais 5% da venda que a gente tem que repassar para o Card. Que é a empresa que faz essa, esse pagamento via cartão ou boleto Porque a gente não pode fazer essas transações direto com o banco tem que ter um terceiro, um intermediador, então esse outro 5% fica com essa empresa, então no total para o vendedor são 10%, mas cara, pela comodidade e atração do comprador né, para o produto dele, para o vendedor ele não precisa se preocupar com cálculo de frete, com nada, já sai etiqueta do correio, o cara só imprime, leva no correio, declaração de conteúdo já sai toda impressa também, enfim, tem uma série de vantagens, que compensa esse percentual. Uma outra coisa, quando você coloca um produto no mercado, todos os usuários que desejam aquele produto, é, são notificados. Então a <risos> chance de, de você vender <risos> é muito maior, né? Já, com certeza. Você já disputou <risos> o produto?
1: <risos> Meu Deus do céu, quem acompanha o podcast sabe quantos leilões eu perdi, quantas vezes eu já tentei. Cara, eu tenho uma história muito bacana que uma vez eu ia gravar um podcast, que já saiu já, que foi o Top 5 Jogos Solo, com o é. Alan e com o Edu do Jogada Histórica. E aí Apareceu um Cooper Island que eu queria comprar. Ele deu uma. Eu vi a notificação da no Ludo uhum. Falei: opa, aí tem um, um Cooper <risos> Island aqui. Eu vi o preço e falei, legal. Eu saí, fui tomar uma água. No que eu voltei, cliquei pra comprar, subiu o anúncio. Alguém comprou. Eu falei, pelo amor de Deus. Gente, como que os caras <risos> conseguiram comprar
0: tão rápido? Como e, assim? Cara, e, e se o preço estiver ok, é muito rápida a venda. É muito rápido, cara. É muito
1: rápido mesmo, assim, eu já vi. Teve uma época que eu tava procurando um Mombasa, uhum. que se aparecia pra vender, e ele tava abaixo de 350 reais, ele sumia, ele, ele pipocava, <risos> eu, clicava já, é é eu clicava, já não tinha mais. Aí eu clicava, e já não tinha mais. Cara, esse, essas notificações aí é, é pra dar aquela taquicardia. E se, vo, pra quem né, tá procurando, por exemplo, um Banquete odin que é o meu caso, é um dos jogos que eu tô procurando recentemente, uhum. cara, o que tem de anúncio, de leilão, que eu, eu já nem vejo Vejo, mas eu, te, <risos> eu tô até pensando em tirar da minha wishlist lá da Ludopedia, <risos> porque toda vez eu vejo e falei, meu Deus, esse leilão vai porque pra quem acompanha uh, a Ludopedia, né, e esses leilões, né, ultimamente, eu não sei se vocês têm essa visão, vocês têm os dados aí, né, a big data, né, uhum. pra vocês fazerem análises, né, mas ultimamente a minha impressão é que a maior parte dos leilões desses jogos que estão esgotados e até eram jogos que não vendiam tanto há dois, três anos atrás, cara... Cara, eles estão chegando uns valores assim que é impressionante. <risos> Realmente é. assim, eu não sei o que aconteceu com o mercado.
0: <risos> é, o mercado de usado ele mesmo se, como é que fala? Ele se ajusta, né? Porque se você coloca um produto com um valor muito acima, ou muito caro, você não vai vender. Não vai vender esse produto. Só que se tem a venda, o preço se estabiliza naquele valor alto, né? Não tem jeito. E aí sim, até para os vendedores medirem, ter um termômetro de como está o valor dos jogos que eles estão vendendo, é isso, você coloca um, um produto no mercado, cara, ele não vendeu em uma semana, duas semanas, teu valor tá alto, teu valor tá alto, porque se o valor estiver ok, ele vende muito rápido. Muito rápido, é de minutos, dependendo da, da procura também, né? Mas tem sim, jogo sim. que eu coloquei aqui, um jogo usado a 20% abaixo do valor dele de loja, né? Dele lacrado. cara, ah, vendeu em um minuto. É, <risos> é, é impressionante, não era nem um jogo, assim, bastante procurado. Tem muita procura, tem muita procura. Agora, se você não tá vendendo... Aí pros vendedores, né? Se você não tá vendendo, tá encalhando o jogo, cara, teu preço tá alto. Então é bom você rever esse preço, tudo bem, você pode ficar 10 <risos> anos com o produto lá e não vender, mas aí é uma escolha sua, né? Sem dúvida. E uma grande influência que a Ludopedia tem na
1: comunidade é justamente também o Prêmio Ludopedia, né? Sim. Pra quem ainda não acompanhou o Prêmio Ludopedia, por favor, Ricardo, comente como que surgiu o Prêmio Ludopedia, como que foram as edições, infelizmente esse ano a gente não teve uma premiação física, né, como já aconteceu em outros diversão offline, né?
0: Sim, exatamente, é... Devido ao Covid aí, o DOF foi cancelado e, como consequência, o prêmio Ludopedia não tinha nem como a gente fazer a entrega ao vivo, né, dos troféus. Bom, mas ele existe desde 2014, a gente vem premiando aí os lançamentos nacionais, tanto com produtos trazidos de fora, quanto com jogos feitos aqui por designers nacionais. E uhum. o, o que é legal, cara, é que durante esse tempo... O prêmio, ele já é reconhecido no mercado nacional, lógico, e internacional. Então, até do trabalho das próprias editoras, não só as que vencem, tá? Mas os jogos indicados, a gente também fornece selos e certificados em inglês e o pessoal leva lá para fora. Então, faz barulho. Tá fazendo barulho. Se eu não me engano, é o único prêmio do Hemisfério Sul. Pelo menos eu vi um, um mapeamento de prêmios de board game no BGG, e até o ano passado era o único, a única premiação do Hemisfério Sul. Eu não sei se esse ano surgiram outras, mas uhum. até o ano passado era aqui no Brasil. O Brasil representado lá pelo Prêmio Ludopedia. Isso é muito bacana, cara, porque as editoras veem essa premiação, essa participação né, do, da comunidade aqui, e é bom para os negócios, porque fala, ó, tem um mercado aquecido lá no Brasil. A gente pode investir ou, ou disponibilizar licenças aí para as editoras traduzirem os jogos e lançarem aqui. Bacana. Não, e é muito legal
1: porque o prêmio Ludopedia, e não apenas o prêmio Ludopedia, mas também a Ludopedia em si tem um vamos dizer um carinho muito grande pelos criadores de conteúdo. Nós aqui só temos a agradecer a Ludopedia, especialmente porque o podcast está sempre recebendo acessos que vêm da Ludopedia, né? Mas o Prêmio Ludopedia não é só sobre jogos, né? Apesar de ter as categorias Jogo Expert, Jogo Família, Jogo pra Crianças, RPG, você tem as categorias de audiovisual, categoria de podcast, né? Tem a categoria de blog, né? Uhum. Acho que é muito bacana
0: ver que a gente tem esse, essa valorização através do prêmio, né? Exato, e através do prêmio, os próprios canais eles procuram evoluir, né? Então, se você pega um canal que começou em 2011, 2012, até para a sobrevivência dele, ele teve que acompanhar as novas tecnologias, as novas mídias, ter uma, uma no, um novo tipo de comunicação conforme o nicho, ele, ele vai se reinventando. Então, a premiação, você acompanha a história do board game no Brasil, incluindo a história dos canais, de, os geradores de conteúdo desse nicho. Então, você vê a evolução desses canais. É só pegar lá a lista dos ganhadores de 2014 pra cá, e ali tá contada, tá contada a nossa história. Isso é muito legal, muito bacana.
1: É, porque véio, como tudo na Ludopedia fica registrado, né? Sim. Então, pra quem quiser, tiver curiosidade de olhar tem uma categoria de posts lá no Ludopedia que é só sobre o prêmio Ludopedia, né? Acho que, na verdade, na tela inicial da Ludopedia, acho que tem praticamente tudo que é muito interessante pra quem tá começando no hobby, né? Uhum. Porque você tem uma curadoria de informações sobre jogos para iniciantes, jogos experts, dicas, RPG, né? Porque não é só jogo de tabuleiro, a gente tá falando de jogo de mesa aqui no caso, né? Sim. A, a plataforma inclui tudo, a gente só fala aqui no gambiarra de jogo de tabuleiro, mas a gente reconhece que o RPG é um jogo de mesa que é muito muito jogado no mundo inteiro e aqui no Brasil também, tanto que no passado, longínquo, né, na minha adolescência, quando eu tinha cabelo comprido, dava com aquelas camisetas de rock desbotada, eu jogava RPG, né, Mas hoje em dia eu já não tenho tanta paciência. Pô, somos dois.
0: <risos> Mas eu tenho, eu tenho paciência e eu gosto, adoro RPG, cara.
1: <risos> e aí no caso você tem hoje essas informações também então para quem quiser, tiver interesse em procurar um pouquinho mais sobre esse histórico, né, sobre essas curiosidades aí da Ludopedia, tenha muito bem separado na televisão e aí, ô Ricardo, queria que você contasse aí o que, quais são os planos pra Ludopedia, pro futuro né, ainda mais agora que o hobby tá crescendo no Brasil, o que que tem aí preparado pra nós aí, criadores de conteúdo usuários, jogadores, o que que vocês estão planejando pro site, né pros próximos anos, vamos
0: dizer assim Cara, quando virou para 2020, né, a gente montou o nosso planejamento e dentre as funcionalidades que a gente ia lançar estaria o app da Ludopedia e a disponibilização de APIs, né, de forma aberta, até para desenvolvedores usarem a base de dados da Ludopedia para criarem outros aplicativos. Cara, mas com o Covid e com toda essa situação de 2020, a gente teve que parar com todo o nosso planejamento até para entender como que o mercado ia prosseguir? Como que a gente ia conseguir ter esse faturamento? Enfim, porque isso é um investimento, né? um investimento bem pesado. Então, para desenvolvimento desse tipo de, de aplicativo. Então quebrou as pernas, cara. Agora para 2021 a gente vai ter que sentar de novo, ver se mantém esse planejamento que não foi feito em 2020. Uhum. Enfim, ver qual que é o direcionamento para 2021, porque quebrou, quebrou muito, principalmente os meses de março e abril que foi o início da pandemia, né, do isolamento, assustou, porque o nosso faturamento caiu quase 50% assim, nesses meses. E eu imagino como que deve ter sido para os lojistas, para as próprias editoras. Né? Então foi um período aí de entender o mercado, como que ele ia atravessar toda essa, essa situação de 2020. Mas para 2021, vamos lá. É o aplicativo e as APIs. Temos outras coisas aqui ainda conversando, mas eu não posso abrir por enquanto.
1: Ah, ó, <risos> sem, <risos> sem spoilers, né? É. <risos> Bacana. E agora, antes da gente concluir, né, a gente falou so muito sobre a Ludopédia, mas a gente não falou sobre vocês, sobre o Ricardo, sobre o Emerson, sobre o Vegeta, porque... <risos> como tudo nesse hobby, né, que é um hobby pequeno, vamos até hoje, né, por mais que ele tenha crescido, ele ainda é um hobby de nicho, tudo começa com uma paixão, né, a gente tem uma paixão pelos jogos de tabuleiro e acaba caindo nessa armadilha de querer fazer um monte de coisa, né, fazer pelo hobby, né, produzir para o hobby, né, então eu queria que você comentasse primeiro como que você conheceu o Emerson e o Vedita, como que surgiu essa tríade aí que hoje faz parte, né, da Ludopedia e vocês como jogadores, né, imagina, eu não sei, né, eu tô chutando,
0: Imagino que vocês tenham se conhecido primeiro como jogadores. Sim, claro. Na realidade, assim, os três patetas, né? Você fala. <risos> tá bom. <risos> então, eu conheço o Emerson porque nós trabalhamos junto. Nós não trabalhamos na Ludopedia 100%, é nosso plano B, né? Então, eu, Emerson, o Emerson, Vedita, Vegeta, nós somos da área de TI. E eu trabalho com o Emerson até hoje. Mas o... eu conheci o Emerson em 2005, na empresa onde nós estamos até hoje. E a gente trabalha na mesma equipe, cara, nós somos arquitetos de TI e a gente trabalha lado a lado, assim, desde lá de trás E o Vedita fez faculdade com o Emerson, então eles estudaram juntos, o Vedita não trabalhava com a gente, né, mas ele já conhecia o Emerson da faculdade E aí quando a gente descobriu o board game, eu chamei o Emerson pra jogar em casa, na realidade a gente ia jogar cockpit, com regras modernas, assim A gente fez uma evolução nas regras do cockpit E aí eu chamei o Emerson Que a gente ia fazer um campeonato de construtores tudo E o Emerson trouxe o Vedita E aí uhum. que eu conheci o, o Vedita E os dois foram da mesma equipe Só brigavam, nem jogavam direito Um brigando com o outro, era uma palhaçada <risos> E, e perderam no, no cockpit. Se ele ouvir você vai ficar pela vida porque ele só vai ganhar. <risos> <risos> Mas foi assim que a gente se conheceu. E, e depois a gente começou a gravar o Ludocast, né? E jogando muito. Então a gente jogava, cara, pelo menos umas duas vezes no mês em 2011 lá. E a frequência desse, desse grupo, né? Foi diminuindo conforme o, o passar do tempo. Hoje a gente não joga, cara, a gente não joga junto há uns dois anos.
1: Nossa, caramba, nem, nem os tabletopias, esses... Nada.
0: <risos> nada. Que é tanto trabalho na ludopídia e no, na nossa profissão, né, no dia a dia normal que a gente cada um tem seu grupo de jogo e faz muito tempo que a gente não senta na mesa assim para distrair para jogar mesmo né porque sempre que a gente se encontra pessoalmente é em reuniões então é reunião sobre a Ludopédia. então vira à noite falando de estratégia de como tá o site de números avaliando o que, que a gente tem que fazer então pelo menos uma vez no mês a gente se reúne para isso mas é para trabalho. Não temos mais tempo de jogo, infelizmente, porque dá muita saudade. Poxa, mas pelo menos vocês estão
1: mantendo aí cada um individual, seu
0: próprio grupo, vamos dizer assim, né? Sim, o Vegeta é aquele cara que compra jogo e não abre, né? Ele tem um <risos> monte de coisa lacrada lá na casa dele. <risos> o Emerson já abre os jogos que ele compra. Que bom! E eu tenho um grupo ativo aqui, eu jogo na, com minha família, né? Uhum. Então é, é tranquilo, a gente sempre joga, pelo menos uma vez a cada duas semanas, a gente abre alguma coisa na mesa, assim, coloca alguma coisa na mesa pra jogar. Mas é isso, cara. Infelizmente a gente não tá conseguindo esse tempo pra nós, né? Mas tá valendo, tá valendo. Porque quando a gente começou a Ludopedia, a gente queria fazer um site pros jogadores. E nós éramos jogadores, então a gente usava o site. A gente sabia uhum. o que faltava, o que era legal. Então era uma demanda nossa mesmo, né? Então isso que ajudou a, a evoluir a, a Ludopedia nesses anos todos. É, no
1: fim das contas a gente acaba fazendo de jogador pra jogador, né?
0: Exatamente, exatamente. É isso mesmo. E é muita satisfação, cara, de ver o site crescendo, ter acompanhado o hobby por esses anos, né? E a gente tem o crescimento de nossos usuários registrados, crescimento de views, vários dados aqui, com fatos, né? Com esses dados, acompanha como tudo isso se desenvolveu ao longo dos anos. Né? É muito, muito legal, muito interessante. E hoje em dia, a Ludopédia, ela tem mais de 5 milhões de views mensais. Caramba! Então é um número, assim, expressivo, né? Para um site hoje. E é isso, cara. 26 mil jogos cadastrados. O mercado, mesmo com o Covid, com toda essa situação do Covid, nós tivemos 35% de aumento de pedidos de 2019 para 2020. Não terminamos o ano, né? A gente tá em outubro uhum. agora, com toda essa situação da, da pandemia.
1: Caramba! E é muito legal pra quem... Acompanha esse, também o censo Ludopedia, né? Os dados que a Ludopedia passa. Até pra nós criadores é de conteúdo, né? O Fabrício da Aftermath era o que eu sempre acompanhei ele fazendo análise, né? Do censo uhum. Ludopedia. Ele também acaba pegando algumas informações de lojistas pra fazer assim um cruzamento, né? Porque uhum. muitos robistas usam a Ludopedia, né? Como é o meu caso. Eu compro um jogo, eu coloco na Ludopedia que eu tenho. Eu joguei um uhum. jogo, eu marco lá que eu joguei. Mas a gente tem também o pessoal que compra jogos de forma casual, né? Especialmente jogos mais leves, né? Os party games e tal, e não se cadastram lá. Mas é muito interessante ver o perfil do robista mesmo, do jogador, que acaba saindo desse senso, né? Exatamente. E... Uma coisa bacana, pra quem ouviu a origem do turno de comentários nos bastidores, que é uma série de podcasts que já tem um tempinho que a gente não grava um episódio, estava marcado pra gravar alguns, mas a gente acabou tendo aí alguns conflitos de agenda e a gente agora tá retomando pelo menos esse episódio especial aqui com o Ricardo, né? E lá atrás, o que começou todo esse cast foi uma palestra. Não diria uma palestra, mas um evento da Business to Board, que hoje é a Ludifique, né, que tá uh -huh. inclusive organizando o pavilhão brasileiro da XPU Digital, e nessa palestra eu me lembro que vocês falaram na palestra sobre os números, né, dos jogos que foram cadastrados na Lodopedia, né, e tudo mais. Uh -huh. Não sei se vocês tem alguma coisa pra adiantar pra gente desses números, se subiu o número de jogadores nesse ano de 2020, quanto subiu aí, mesmo que seja de uma forma aproximada, o número de jogos em coleções, eu não sei que números que você tem aí, que você possa rapidamente passar pra gente desse crescimento de 2020, que assim, no começo do ano, principalmente quando começou a pandemia, nós, como jogador, eu principalmente como jogador, eu me assustei muito, temi um pouco, por Quanto o hobby poderia perder com essa pandemia? A gente perdeu muita coisa, principalmente o poder aquisitivo. Mas eu não sei o quanto isso
0: refletiu nos robistas. Foi bem interessante porque março e abril, como eu falei, né? Ele assustou. Foram meses bem difíceis aí para o mercado. Só que você pega junho para cá, onde agosto para nós, pelo menos aqui na Udopia, a gente teve pico de acesso, pico de vendas. Então, é, teve uma recuperação. Crescimento de usuários, nós tivemos 30% de crescimento em 2020, mesmo com toda essa situação, né? De 2019 para 2020, 30% de crescimento na nossa base de usuários e, como eu falei, 35% de aumento de vendas de 2019 para 2020, até o momento. De lançamentos, as editoras continuam lançando, principalmente as maiores, né? E nós temos aí algumas editoras novas se embrenhando esse mundo e fazendo o Kickstarter. Não parou. Ou o próprio Catarse aqui no, no Brasil. Sim, sim. E os lançamentos continuam, cara. A gente não tem um número fechado porque o ano não acabou, né? Geralmente a gente faz esse balanço junto com o Censo em dezembro, que acontece daqui dois meses. Bacana. E aí, o que eu posso falar aqui, adiantar, eu tenho alguns dados aqui até que eu separei, como curiosidade, dos jogos uhum. mais vistos em, em 2020, quais foram os jogos Mais acessados, né Então tem um top 5 aqui Onde o Gloomhaven é o, foi o jogo mais visto Em 2020, e disparado assim Ele tem 50 mil Visualizações a mais que o segundo lugar Caramba É bem interessante esse dado, né Em segundo lugar é o Terraforming Mars Em terceiro, o Gaia Project Em quarto, o Mansions of Madness O second edition E em quinto, o Catan então esses são os jogos mais vistos aí Que ah, tem as fichas mais consultadas Os fóruns mais lidos No ano de 2020 E dentre os jogos mais jogados cara, Pelo menos no cadastro ali da, da Ludopedia né, O Magic tá disparado na frente <risos> Caramba <risos> Em segundo lugar, o Bandido Terceiro, o Azul Quarto, Terraforming Mars E em quinto, Carcassone. E em sexto, Yu-Gi-Oh! TCG. Como apareceu esse dado lá, sei lá, cara, o pessoal tá cadastrando lá, isso é bacana, cara. Isso demonstra que já temos dentro da Ludopide um pessoal que não é rubista. Uhum. Então, é... Já começou a, a chamar a atenção de, de um outro público, né? De um outro público e que começa a conhecer esses jogos, né? Começa a descobrir esses jogos e é um novo mercado, cara. São novos consumistas aí da, do hobby, né? Não, sem dúvida. Bom, pessoal, então,
1: queria agradecer aqui o Ricardo por esse cast nos bastidores, pra quem tava sentindo falta, né, da gente falar um pouquinho dos bastidores do hobby. Trouxe aqui o Ricardo pra falar aí do, do nosso portal, nosso querido Ludopedia, né, maior portal hoje de jogos de tabuleiro na América Latina, né. Muito obrigado aí, Ricardo, por, pela participação.
0: Imagina, cara, eu que agradeço, muito legal ter esse bate-papo com você, eu acompanho o podcast, você tá de parabéns aí pelo conteúdo gerado, <risos> muito bacana mesmo.
1: E é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse cast, e se você está ouvindo esse cast é no dia que ele saiu, se você está ouvindo ele durante a Spiel Digital, espero que você aproveite a feira, se não, aquele forte abraço e até a próxima.